0: こんにちはジョニーです6月7日金曜日今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います実はもう日付回っちゃって6月8日の12時半過ぎなんですけど昨日金曜日のマーケットの振り返りの前に10時半過ぎにアメリカの雇用統計が発表されましたロイターでアメリカ雇用統計5月は 7.5 万人増に鈍化賃金上昇率も予想下回る労働省が7日に発表した5月の雇用統計は非農業部門雇用者数の伸びが大幅に鈍化したほか賃金上昇率も予想を下回った経済活動のモメンタム低下が労働市場に広ががっていることが示されアメリカ連邦準備理事会 FRB による年内利下げ観測が高まる可能性があるということですで実際の数字はというと非農業部門の雇用者数は7万5000人増エコノミスト予想は18万5000人増だった時間あたり平均賃金は前月比 0.2% 増予想は0 3増だった3月4月を合わせた雇用者数は従来から7万 5,000 人分下方,方改定された。はいまあ、ということで、まあ、予測されていたような数字には届かなかったんですけどただ今週水曜日に発表されていた ADP の雇用統計であまり良くない数字が出てきそうだっていうことは分かっていたのでそうですね。まあ、あまりサプライズとといいうわけではなかったと思いますどちらかというと水曜日その結果を踏まえた上で、まあ、利下げ期待みたいなのが起きて株価の上昇につながっていたので今回の発表に関してはあまり影響,影響なしというか予想の範囲内だったと思います。でまあ、それを受けてニューヨークダウはニューヨーク時間の11時27分現在277ドル高になっていて、まあ、先ほどお話ししたように FRB による利下げを期待して、まあ、株価が上昇しているような感じですね。雇用統計が発表される日は、まあ、最近あんまり FX とかでそんななに盛り上がっていいる感じしないですけどかつては今でも言われてるかもしれないですけど雇用統計ナイトなんて言われたりとかして都内のどっかのバーとかだとなんかそれを待って10時半を迎えてみんなで大騒ぎするというか、まあ、事前に、まあ、多くの人は多分ドル円だと思うんですけど、まあ、ロングだったりショートだったりっていうのにある種別として盛り上がるみたいなことをやっている人たちもいます。で今日どううだっったかっていうと発表されたタイミングで動いたのは円高方向に動きました先ほどお話ししたように FRB による利下げ期待ということは日米金利差縮小を意味するので基本的には円高方向に動きますまあ、日銀はおそらく海外まあ、アメリカだったり他の主要国の利下げに対して金利っていう面での利下げは事実上不可能な領域に達しちゃってるんでほ他の、まあ、いわゆる非伝統的な手法によってより緩和を進めることによってこの110円付近っていう円安水準を維持しようとするんじゃないかなと思いますそうですねなので今現在 CME 日経平均先物は2万990円ということで、まあ、アメリカニューヨークダウが300ドル近く上げているにもかかわらず日経平均は100円ぐらいしか上げてない感じですねはい。じゃあ、マーケットの振り返りに行きたいと思います。日経平均、二万八百八十四円七十一銭、百十円六十七銭高、プラス零点五三パーセント。今日は日中、まあ、比較的強い動きで、冷やしも陽線になってます。まあ、午前中に安いところをつけて、まあ、午後はそうですね、まあ、一段高っていうほどほど暖かくなっているわけではないんですけど、まあ、高い水準で最終的に引けました。冷やしのチャートで見てみると、今週安かった月曜火曜日のところからおおよそ500円ぐらい上げた感じですね。で、これで3日連続要線ということで、まあ、比較的底堅い動きなのかなと思います。トピックス 1532.39 プラス 7.48 プラス 0.49% 日経平均と同じようなチャートを示していて、まあ、直近の3日間はかなり底堅いですね日経平均の PR は 11.78 倍 PBR が 1.05 倍と今も12倍台を下回る水準で推移してます、まあ、連日お話ししてますけど主要な企業の想定カースレートが110円だったりするんで今現在の米ドル円が108円であることを考えると、まあ、今の PR の水準っていうのは、まあ、やや高めの数字が出ていると思うので違うな逆ですね今の PR は小さめの数字が表示されていることになるかと思います、まあ、もちろんここから円安になって110円付近で終われば問題ないんですけど今のまんま今の米ドル円の水準で進んでいくと特に輸入関連銘柄トヨタとか自動車関連銘柄は大きく業績予想を修正する必要があるかもしれないです JPX 東証一部出来高が10億500万株売買代金が1兆6300億円と少ないですね値上がり1499値下がり560変わらず82となっていて、ま、だいたい7割ぐらいの銘柄が上げてますモーニングスターで新高値銘柄を見ると44なんか出てこないなちょっとすっ飛ばしましょうかトレーダーズウェブで新高値新安値銘柄を、まあ、業種別でちょっと見ていくと新高値銘柄はそうですね業種で見てもやっぱちょっとバラバラで新安値銘柄に関してもそうですね高値も安値も個別の材料が出ている銘柄で動いているような感じがします。ビットコインみんなの仮想通貨一ビットコインが八十六万千二円になってます。これ、日中の大きい十五分足ですね。八十五万円弱だったところから、八十六万円台で推移してます。冷やしのチャートで見てみると、まあ、二十五日移動平均線を割れてるんですけど、まあ、そこから下に大幅に押されることなく、また買いが入ってますね。昨日は結果として長めの下ゲが出ていたりするんで、まあ、そうですね下に落ちてくるこの80万円近くになってくると結構買いが入るみたいな状況かなって気がしますでいくつか海外ニュースを取り上げていきたいと思いますまずは米中問題でトランプさんのコメントですね n h k ニュースウェブでトランプアメリカ大統領対中追加関税は G20 後に決断アメリカのトランプ大統領は高い関税をかけていないおよそ3000億ドル分の中国からの輸入品に最大で 25% の関税を上乗せするかどうかについて今月下旬の G20 大阪サミットの後に決断すると述べました貿易,貿易交渉をめぐり米中双方の駆け引きが続く中でトランプ大統領が揺さぶりをかけた形です今これあの見出しからするとまあ、アメリカ側が揺さぶりをかけているように見えますけど、まあ、どちらかというともともと G20 の前後で米中で会談が行われるという予定はもともと立っていないのでどちらかというとアメリカの方がこの米中問題長期戦になることが辛いと考えている可能性が高いんじゃないかなと思います。繰り返しししお話してますけけど関税ををを上上げげたにに割を食うのは最終的に販売されれる製品を値上げしなければ企業の利益が減るだけだし値上げをすればアメリカ国内の消費者が高い値段で買わされることになるので、まあ、アメリカの経済が減速する可能性があったりするんで長期戦になるのをまあ望んでないんじゃないかなという気がします。でまあ、ある種どっちがそういうい意味で経済的に体力があるかっていうのが勝負の分かれ道だと思います一方の中国人民元のニュースロイターで人民元多少の柔軟性が好ましい人民銀行総裁ブルームバーグによると中国人民銀行の総裁は中国世界経済にとって人民元の多少の柔軟性が好ましいとの見方を示したまた米中貿易戦争による現への下押し圧力は一時的にとどまると予想したまあ、一時的にとと予想したというのはそれでとどまっていてほしいという中国側の表れかなと思っていてアメリカ側はおそらく中国人民元に対しての、まあ、圧力っていうのはむしろかけにいくんじゃないかなという気がします。まあ、ちょっとどういう形で今後圧力をかけていくのかよくわかんないとこありますけどまあかつて日本の場合プラザ合意とかでものすごい勢いで円高が進んだ時期あったと思うんですけどまあああいうことが起こるかなとは思います。たただだ基本本的的にににはは短期的には、まあ、あの時の時日本がそうだったようっよまあ、日本の経済がまあ輸入に頼っていたところはかなり弱くなる一方で急激に円高になったことでまあ海外のものを爆買いするような行動を見られ結果として為替に強い企業が誕生してますよね今となってはそれを考えるとそうですねまあ交換税もそうですけどこういう制裁っていうのはあくまで短期的な効果しかないのかなという気がしますファーウェイに対してもかなり強い制裁を加えてますけど彼らは独自の OS だったり技術っていうのを何だろうな開発していってある種彼らが一番痛いところってアメリカの知財を盗んだんじゃないかっていうポイントはやっぱりそういう意味ではかなり痛くてまあ安全保障問題ももちろんありますけどまあそこで完全に独自の技術でその通信用のネットワーク機器だったりっていうのを構築できるようになる。アンドロイドの代わりになるような OS を開発するみたいなことが、現実的に数年後、いや、そんなに時間かかんないかもしれないですよね。彼らすごい優秀なんで。でそういう状況が生まれると、本当に、まあ冷戦ってわけではないですけど、アンドロイド陣営なのか、非アンドロイド陣営なのか、クワルコムだったり、そういう欧米各国の通信機器なのか、ファーウェイの機器を使って 5G を構築するのか、みたいな、なんかそういう世界が、まあそういう若干二分された世界が訪れてしまう可能性もあるんじゃないかなと思います。ただなんなんんかかか今日にニュースで1個聞いたんですけど今年から MNO としてサービスを開始する楽天は 5G の機器として q u a コ c o m とかではなくて NEC のものを利用するっていうようなニュースを見ました NEC ってまあアンビツが 5G 銘柄としては代表格ですけど NEC もそうなんですよねで前にもお話ししたように NEC は長期低迷時代があって、まあ、繰り返し行われたリストラの後にようやく1000億クラスの利益が出たような気がするんでなんかもしかしたら NEC が今後実は熱いんじゃないかなと密かに思ってたりします個別銘柄の取引しないんで基本的にはあの買わないですけど NEC は面白いんじゃないかなと思いますねで次はアメリカのタイ・メキシコですねこロイターでアメリカ、メキシコ輸入品への関税適用の先送りを検討。これ昨日かなんかにお話ししたようなものが現実味を帯びてきてますね。アメリカはトランプ大統領が表明したメキシコからの輸入品への関税適用を先送りすることを検討している。ブルームバーグが6日、匿名の関係者の話として報じた。メキシコとの協議に時間をかけるためだという。5日、6日と協議を進めていて、今の段階で合意には至っていないけれども基本的には合意に向かうという前提で延期することを検討しているんじゃないかという記事ですね。延期とといいうものが決まらないと効果月曜日かから 5% 関税かけるよっていうことなんでそうですねなんとか合意してほしいなと個人的には思います、まあ、メキシコの不法移民問題は本当に最近森の中から麻薬製造工場みたいなのをなんかどんどん摘発してるみたいなニュースありましたけど、まあ、アメリカとしてはかなり悩ましいですよね。でもししこれれれ関税ががかけららててってしまうと自動車メーカーカ以外がどれぐらいメキシコに工場を持ってるのかわかんないですけど、もしかするとメキシコで生産するのをやめてしまうかもしれないので、そうすると本当にメキシコにとってはめちゃめちゃ痛いですよね。仕事が減るっていうのは、そのまあ治安的なものだったり、その不法移民の数だったりっていうものにも悪影響を出しかねないので、うん、ちょっとまずいんじゃないかなと思います。ただ、まあこのニュースにあるように基本的にはその合意に向かって調整が進められているようなので、まあ僕は楽観的ですね。次は EU のニュースですね。昨日 ECB 理事会がありました。これロイターで ECB 来年半ばまで金利据え置き、利下げや追加資産交流も視野。ECB は6日少なくとも来年半ばまで金利を据え置く方針を明らかにしたドラギ総裁は貿易摩擦やブレグジットといったリスク要因が存在するとした上で利下げや追加資産購入の可能性も視野に状況を見守る考えを示したでまあ ECB 理事会で、まあ、この今回のコメントの中で一番注目されていたのはなんかいわゆるフォワードガイダンスって言われるもので今のこの頂点低金利状態がいつまで続くのか最低限いつまで続くのかっていうものの見方についてで、まあ、それが今回、まあ、アップデートされたというかもともと年末まで継続するよっていうような何だろうな、まあ、ガイドがなされたんですけど今回の発表でいくと来年の半ばまでだったかなちょっと読みますね。この日の日理事会では予想通り主要政策金利を据え置くとともに金利ガイダンスを変更金利据え置きの期間を従来の最低年末までから最低2020年上半期にかけてに延長をしたということですね。なので、まあ、より長い期間にわたって安定的に低金利が続きますよ。というのが示された形なんですけど、まあ、マーケットの反応はなんかあんまり良くなかったみたいですね。ちょっとなんか物足りないと思われていたらしいで。次はその EU を離脱しようとしているイギリスのニュース。これもロイターでイギリスの下院補欠選挙労働党が議席を維持ブレグジット党の攻勢をわすイギリス東部ピーターバラで行われた下院補選は野党、労働党が683票の差で新党・ブレグジット党の構成を交わし過労死じて議席を維持した実はこの1席をどこが取るのかっていうのは非常に注目されてましたもしここでブレグジット党が当選するブレグジット党の候補者が当選するということだったりするとそれはある種強硬合意なきかかどうかは、まあ、ちょっとさておき、積極的に離脱を推し進めてほしいという国民の意思であるかのようにやっぱり受け止められるのでもしここでブレグジット党が勝ったりすると、まあ、かなり大きな勢いを持つんじゃないかと言われてましたその中で労働党の候補者が勝ったということはある程度やっぱりバランスをとって場合によっては国民投票をもう一回実施してほしいといます。というイギリス国民の、まあ、意思の表れなんじゃないかなという気はします。ただ、結果としてこれ683票の差しかないので、個人的にはやっぱりイギリス国内に分されちゃってるのが今の一番の問題じゃないかなと思います。で、次はイランのニュースですね。これ、ロイターで石油タンカー攻撃、国による洗練された作戦の可能性と UAE が発表しています。UAE は6日5月に UAE 沖でサウジアラビアの石油タンカーなど4隻が攻撃を受けた問題について国家による洗練された連携作戦であった可能性が高いとの見方を示した国連安全保障理事会のメンバー国に対して説明アメリカは、まあ、イランが直接やらないにしてもイランが支援しているどっかが攻撃したののはは間違いないいいなとと言ってまますすよねね、まあ、その可能性は非常に高いと思います、ねまあ、決して証拠が出てくるかどうかって言われると、まあ、出てこない範囲でやってるんだと思うんですけどやっぱりその中東の何でしょうねその、まあ、中東の歴史あんまりよく分かってないというかイスラム教の,そのシーア派とスンニ派の争いそのものを、まあ、僕はあんまり詳しくないんで分かんないんですけど、まあ、結構大きな溝がやっぱり今でも残ってるんだなという感じがしますよねまあ今アメリカは対中国で非常にまあ対メキシコも,もそうですけど非常にお忙しいのでイランに向けては空母を派遣とかしてたりしますけど基本的にはあんまり時間割くことができないんで今は何もしてくれないでほしいと思ってるんじゃないかなと思いますそれは対北朝鮮とかもそうですけどねで国内ニュースをいくつか取り上げます1個目は出生率が n h k n ュースウェブで合計特殊出生率 1.42 前年を下回る人口減少も加速1人の女性が産む子どもの数の指標となる去年の出生率は 1.42 となり前の年をわずかに下回りました死亡した人の数から生まれた子どもの数を引いた減少幅は11年連続で過去最大となり人口減少が加速していることが浮き彫りになっています都道府県別で最も高いのは沖縄 1.89 最も低いののは東京の 1.2 とありますこの結果はおおむね予測されていたものだったので別に何のサプライズもないというかやっぱり社会的に子供を産むのは非常に大変だったりするのは間違いないので。画期的に消費者が解決される感じは今の政策の元では全くないんですけど、なんかですねこの記事気になったのが後ろの方にこの少子化に少子化対策に詳しい日生基礎研究所の天野准主任研究員という方のコメントが載ってるんですけど、まあ、ねちょっと読みますね。出生率が低下している理由は結婚しない男女の割合が増えていることが大きい、うん、仕事や進学で地方から東京などに一極集中する傾向は男性より女性に顕著で地方で子育て支援だけをしていても出生率は上がらないと指摘していますこれちょっとまず一個目が地方で子育て支援だけをしていても出生率は上がらないこれ僕ねよくわかってないんですけどそういう政策でしたっけなんか決してそんなことはないような気がするんですよね。で,で次はもっと気になることを言っていて多くの企業の人事制度は新入社員は高校を卒業して18歳で入ってくるという戦後の高度成長期の考えのもとで作られているが今は大学に進学する人が増え4歳年を取ってから入社してくる入社して10年は頑張ってもらえないとという発想のもとで人事を回していることが未婚か晩婚か。少子化に加速をかけていると指摘していますそんな会社ないですよね多分ねなんかねそうなんかあえてやんなかったですけどこの研究員をプロファイリングしようかなとちょっと思うぐらい言ってることが意味不明ですねはっきり言って新入社員が高校卒業して18歳で入ってくるという考えの下で人事制度を作っている会社なんて逆にほとんどないと思いますね感覚ですけどね実際に調べてないんで調べたらもしかしたらそうなのかもしれないですけど多くの人が大卒じゃないですか今の社会ってそれなのに18歳で入ってくることを前提にしている会社がマジョリティなわけないと思うんですよね入社して10年は頑張ってもらえないとという発想のもと,でもとで人事を回しているというところは確かにあると思うんですけど、まあ、それもかなり少ないですよね10年1つの会社に勤めるみたいなことがまあ、直近だとかなり減ってきているんでなんかそれが原因だとは到底思えないですねまあこれ自分の周りにいる人たちからまあ見たり聞いたりした話でしかないですけどやっぱねいまだにあのうちの会社は非常に健全で産休はもちろん育休だって誰でも取れるしそれを反対するなんてことは絶対にありえないやっぱそれそのものがハラスメントなんでもう本当に。そんなことをしたら、うちの社内ではかなりヤバい立場に追い込まれるぐらいの状況なんですけど、ただやっぱり先日富に行った友達の奥さんとかはその会社で産休を取った人はその人が初めてとからしくって、半年と経った後に半年延長してるらしいんですけど、なんかかなりやっぱね。揉めるらしいんですよね。なんか非常にやっぱね。残念なんですけど、その子育てをするための環境。ってていいいうのができてないと思いますねその働いてる側のマインドセットはかなり柔軟になってきていてその男性にしても女性にしても子育てやるっていう雰囲気かなりあると思うんですけどどっちかっていうとその会社の仕組みを作っている側向こう側の人たちの一部はそれに抵抗をいまだにしているようでして。なんかそこを変えないといけないんじゃないかなという気がします少子化対策に詳しい天野研究員はちょっとなんかそういうところも調べてくれると嬉しいなとちょっと思いましたで今日は4月の景気動向指数が発表されています NHK ニュースウェブで景気動向指数2ヶ月ぶり改善も基調判断は悪化基調判断は機械的に決定されるものなので、まあ、それを過剰に悲観的に捉える必要はないんですけど、まあ、2ヶ月連続でスステータスととししては悪化となりました内閣府が発表した今年4月の景気動向指数は2ヶ月ぶりに改善しかし改善の幅が基準に達しなかったため市長判断は引き続き景気後退の可能性が高いことを示す悪化となりました。前回の月経済報告覚えてますかねこの景気動向指数が悪化にもなってるにもかかわらず引き続き続回復という文言を含めてて発表してるんですよねやっぱりね政府の動向を反映して発表しているとしかちょっと個人的には思えなくて悪化にするとアベノミクスがうまくいかなくなってきてるんじゃないかっていうことをまあ認識される、まあ、それによって選挙であまり戦えなくなるという可能性があることを嫌がって。政府側の発表は回復とといいいいう言葉を必要に使っているんじゃないかなか思いますどうでしょうね4月分はどうなるかちょっと分かんないんですけどそこを注目してますで今年消費増税があるんですけどそれ関連のニュースをこのなんか税理士 .com っていうところの記事を1個軽減税率迫る飲食用の法は 8% 保冷用は国税庁不安な事業者に詰めの説明この絵だけでいいんですけどみりんは 10% なんんですね。みりんってなんだろう食品というか材料というかなんだかだと思うんですけどみりんは、まあ、お酒みたいな定義で 10% なんでしょうねこれねでまあビールとかはいいですけど例えばねこの栄養ドリンク医薬品 10% 栄養ドリンク炭酸飲料 8% 新聞液売り 10% 定期購読 8% これなんか結構解釈難しいですよね。ノンアルコールビール 8%。なんか絶対違うんじゃないかって思えるんですけど、今の彼らが考えている定義だとこういう風になるらしいんですよね。もうおそらく消費増税は既定路線なんだと思うんですけど、増税するにしてもこの軽減税率がかなり厄介で。まあ僕も仕事上でなんかこれを理解しようと思うだけで、なんか頭痛がしますね。これねで、もう一個民泊関連のニュースですね。nhk ニュースウェブで。Airbnb 創業者空き家活用し事業拡大を目指すいわゆる民泊新法の施行から今月15日で1年となるのを前に民泊中開催との最世界最大手 Airbnb の共同創業者が来日し全国におよそ850万個ある空き家を活用して日本での民泊事業の拡大を目指すということなんですよね、まあ、そのなんだろうタイミング的には来年の東京オリンピックに向けて圧倒的に宿泊施設が足りなくなるということが分かっていたのでこの宿泊民泊新法が,が施行されたわけですけど実際にはそのルールっていうのが過剰に厳しかったがために登録者っていうのが急激に減ってしまったその条件に合わないような物件っていうのが大量にあの売られるみたいな事態にもなっていてなんか状況としてはかなり悪いんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、なので、ちょっとね、本当に政府は、民泊で宿泊施設の数を増やしたいと思っている、本当にそう思っているんだったら、何か、何かしら対策した方がいいと思いますけどね、なんか、ある一定以上の日数を営業する場合には、民泊、なんだろうな、特定の期間、日数以内じゃないとだめだったりみたいな、なんかそういう条件とかもあって、なんか副業的に実施する民泊が結構、やりづらかったような気がするんですよ、ね、なのでなんかねやっぱりあんまりなんか誰,誰がそれを考えたんだろうっていう感じが個人的にはするんですけど実際には民泊のビジネスそのものをちょっとぶっ壊すような形になってしまってるんでこの民泊新法はちょっと考え直してほしいなと個人的には思ってます。で個別銘柄のニュースを取り上げていきます。1個目が Google がファーウェイへの制裁について警告を出しています。これ、ロイターで、ファーウェイ制裁、アメリカ安全保障のリスクに Google が警告。これは、使うことによる安全保障上のリスクがあるということを言ってるわけでではないですアルファベット傘下のグーグルはアメリカ政府が中国の通信機器大手ファーウェイの全面的な取引規制に乗り出せば国家安全保障上のリスクになる恐れがあると警告したどういうことかっていうとファーウェイへの制裁は短期的には同社の痛手となるものの業界専門家は長期的には同社や他の中国企業が国内の技術開発を強化して自立度を高め Google などアメリカ企業の地位を脅かす恐れがあると指摘するこれあの世界ニュース海外ニュースの中でお伝えしたようにまあ、日本がかつて急激な円高を迎えるにあたってその企業が衰えていくかと思われたんですけど短期的にはそうだったかもしれないですけど長期的にはむしろその為替に対する体制がかなり強くなって、まあ、トヨタとかもそうですけどこのちっちゃい島国にもかかわらずトヨタ日産ホンダマツダスバルとかそういう企業を生んだっていうのが僕らの経験上というか。感覚的にも、あるので、この Google が言ってることは正しいんじゃないかなと思いますね。独自 OS だったり、独自の通信機器みたいなものを彼ら自身が開発して、最終的にはもしかしたらクアルコムとか Google を駆逐するようなものを作り出す可能性があると思いますね。で、次は先日 IPO した Zoom ですね。ビデオ会議の Zoom が2019年、番で予測上回る決算売り上げは132億円超とあります今年の大当たりの一つとされる IPO を4月に実施して上場企業となった収益を上げているビデオ会社ビデオ会議の Zoom は4月30日までの3ヶ月間の売上高として132億, 132億円を計上し前年同期比 109% 増だった。とあります。なんかビデオ会議のシステムって結構いろんなとこを作ってて、まあ、有名なとこだとなんかねあのこの人もともと確か WebX っていうのを作っててシスコに買収されたんですよ。買収されたんですけどその後のこれもね聞いた話でしかないんでちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、まあ、その中でやりたいことがやっぱりうまく進められなくって退職し新たにズームを立ち上げたそうなんですよね。なので、この人を完全にというか、このビデオ会議の世界をもう全て知っているような感じなんですよね。で非常になんか僕も使ったことあるんですけど、なかなか良い製品だと思いますね。あのビデオ会議としては個人が。利用するビデオチャットみたいなものにはあんまり向いてないとは思うんですけどなんかエンタープライズ市場向けとしては Zoom が一番優れてるんじゃないかなと僕は思いますでもそ,その一方のコンシューマー向けとして一番優れてると思われるのは Skype なんですよねこれ Giz モードで Skype のアップデートがすごい iOS と Android でスクリーンシェアリング通話録画に字幕機能までってことで今現在マイクロソフトがスカイプ持ってるんですよねスカイプは本当に細い回線の中でもあのクリアに音が聞こえたりするんであのレアジョブとかああいうオンライン英会話でのツールとしても利用されてますで、まあ、今回、まあ、さっき今,今お話ししたような機能が追加されたっていうことでそうですね、まあ、より強力になっているなんかコンシューマー向けのビデオチャットのサービスとしてはちょっと他の追随を許さないようなレベルに来ているような気がしますで次はウォルマートですねこれロイターでアメリカのウォルマート生鮮食品を冷蔵庫まで届けるサービスを開始ちょっとね不安に感じるかもしれないんですけどウォルマートは顧客が不在でも冷蔵庫に生鮮食品を届ける本格的サービスを開始するネットで注文を受けた商品を安い価格で速やかに配達する非従来型のサービスを模索してきた配達員は顧客の家にスマホでドアを解錠できるスマートロックを使って入りウェアラブルカメラを装着するそうすることで顧客は留守中でもドアの解錠を遠隔操作し配達の様子を映像で確認できるということなんですよねでまあこれ、まあ、利用する側としては知らない人が自分が家にいない時に家に上がり困れるるような感じがするんで気持ち悪いと思うかもしれないんですけど、まあ、そういう観点ではそんなに何だろう利用する側としてはリスク、まあ、そこまで過剰でに恐れる必要はないんじゃないかなと僕は思うんですね、まあ、多少なんかあるかもしれないですけどただどっちかっていうと知らない人の家に入るこのウォルマートの配達員の方も結構怖いんじゃないかなと思うんですよね。なんか例えば家の中入ったらなんか薬物っぽいものがあるとか、何かが事件を感じさせる、何かを見てしまうとか、なんかその方が結構怖いなと思っていて、あの、ホールフーズみたいな、ああいうスーパーマーケットだったら全然大丈夫だと思うんですけど、ウォルマートじゃないですか。なので、ね、結構怖くないかなと思うんですけど、まあ、なんか1年ぐらい実験した上でサービスを開始するということなんで、まあ、しばらくちょっと僕も様子を見たいなと思いますじゃあそんな感じですねえっと今週は一通り予定もこなして来週の予定は週末にお届けする1週間の振り返りと来週の見通しの中でお話ししたいと思ってますあとはパッパカパッと細いニュースをサラサラと言って終わりにしたいと思いますまあ、1つ目は Google のステイリアですね月額 9.99 ドルで通信回線に合わせた 720p から 4k までのサービスが提供されるようですで今日は同時にそのタイトルの発表もあってもう一つの方の記事では予告編が全部なんかどうも見れるらしいんですけどちょっとね僕はねよくわかんないんですよあんまりね海外のゲームあんまりってかほぼ海外のゲームやったことないんでなんか何が面白いのかちょっと分かんないんですけどまあねそうですねなんか日本にいると多分これしばらく利用できないんですよこのステイリアのサービスってなのでなんか US に行った時か US にいる人にちょっとなんか力を借りて遊んでみたいなとちょっと思いますであとはね面白いニュースが1個でって USB に挿すだけで端末を破壊するっていうなんかその USB スティックが実際に販売されているみたいな感じなんですよねなんか急激に電圧かけてみたいなななな感じなのかななんかねこれ恐ろしいですよねこんなことを本当にやられたら泣いちゃうだけどこれあの USB のタイプ A なんでタイプ A が付いていないやつだったら大丈夫かもしれないですねでもう一つちょっとね面白かったのが「あの塗る」って空とかそういう意味ですけど「ヌる」っていう言葉、まあ、そういう名前の人がアメリカにいてなんかこのエラーの画面は SQL サーバーが出てますけどなんか IT 関係の仕事してる方はよくわかると思うんですけどま塗、あ、って代表的なエラーの一つというかあるはずのものがない,ない時に塗るのエラーが出るんですけどまあ、だからねなんかこういう言葉って利用されるとシステム屋さん的には非常に困るんでなんかねそう。な、うん、なんて言えばいいかな例外処理みたいなのが入ってたりするんですよねそういう名前をつけない方がいいと思いますよなので,で最後に1個無給医少なくとも 2,000 人国が初めて存在認める公表へということでこれ NHK ニュースウェブなんですけど若手医師はほとんど給料ゼロでなんか死ぬほど働いてる人がいるみたいですねで少なくとも 2,000 人、まあ、調査を行った限りで 2,000 人をいるらしくて。なんかやっぱりその病院の中で存在するその超強力な派閥だったりヒエラルキーみたいなものの中で、まあ、若いうちはただでも働けみたいな雰囲気っていうのがやっぱ今でもかなり残ってるみたいでもしかするとサラリーマンがなんかサービス残業やってらんねえよみたいなことを言ってるレベルよりもやばいレベルで行われてるかもしれないですね。なななんんかかかかとと夜勤とか含めるとやばいじゃないですかなんか70時間とか連続で勤務してるとかなんかそういうこととかちょっと聞いたりしますよねお医者さんって若い時はなんかそういうのを考えたりするとちょっとねあのまあ公務員とかも比較的労働環境実は悪かったりするんで一個一個解決していってほしいなと個人的には思いました、はい、今週末は F1 のカナダグランプリがあったりするんでまあこのあと FP2 かながまあ、かなり時間遅いんですけど、まあ、できれば生ライブで見て、まあ、そこから寝ようかなと思ってるんですけど、なんかね、日本人のエンジニアが実はハースってチームで活躍してるんですよ。なんか楽天、今ちょうどセールやってるんですけど、あの、電子書籍じゃなくて物理的な本を実は最近買って、この小松さんって人が、なんかね、チーフエンジニアなんですよ、そのハース f 1チームの。本当にそのドライバーであるグロージャンのエンジニアとして前はロータスにいたんですけど、まあ、今その、まあ、ある種出世してハースのチーム全体のチーフエンジニアになってるんですね。デビューをを見見てていいるとと、まあ、この本を見ていくとなんかねすげー F1 を見るのが面白くなるらしくって、裏側でどういうことが行われてるのかっていうのが垣間見えるらしいんですよね。なので、ちょっとね、こういう本を買いました。でね、あと、全然関係ないんですけど、ちょうどね、セールだったんでまとめ買いしてるんですよ。なんかね、漫画を買っていて、あの、牛島くん最終回でしたよね。で、まあ、これはね、読み終わりました。ちょっとなんか、うん、なるほどっていう感じの終わり方。あとはね、まだ読んでないんですけど、アルスラン戦記でしょグラゼニでしょハピネス、フラジャイル、化け物語、夢で見たあの子のために、正直不動産、エガート西本、空母息吹というもう漫画付けですよ。なんかね、大好きなんですよね。で、それに加えて、先日、なんかそのミリセック単位で戦いをしている、なんかそのハイフリークエンシートレーディング、に関係している話このフラッシュボーイズっていうこのマイケル・ルイスが書いてる本についても買っているのでちょっと時間のある限り読みたいなと思ってます、はい、じゃあ Twitter、Instagram のアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方は Podcast もあるのでそちらをサブスクライブお願いしますもし今日の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ